0: 明天降温，你多穿点、啊。你这几天别乱跑，小心中暑。爱是因为你而愿意熟知另一个城市的阴晴冷暖。怎么又在加班了？要早点休息啊，不然我会心疼的。爱是因为你而想加倍努力，创造属于我们的未来。多喝水，吃早餐没？出门戴口罩。又喝酒了？别老玩游戏。爱是因为你而不厌其烦的变成讨厌的唠叨鬼。和美好的爱情相遇，和美好的声音发生关系，爱上男生，爱上男生。OK， 好，<咳>好，那我们开始录了。Hello， 亲爱的朋友们，我今天是16岁的 V V Viva， 欢迎走进今天节目。大家好，我是15岁的九笔，你比我，<笑><笑>你为什么要非要比我小一点？因为我真的真实年纪比你小好多，也没有很多，就是很多呀。那你多大？我是九六年的，<笑>我是九九的，比你小三岁呢。<笑>天哪，两个不要脸的老年人，<笑>女大三抱金砖<笑>，我们好配哦。真的？那你快娶我呀！<笑>又要搞拉拉链，拉拉 l 的。对呀、啊。<笑>今天我们这一集呢，通篇都是广告，所以大家如果不喜欢听广告的朋友呢，可以继续听下去，因为会把你听睡着的<笑> okay.。OK， 这很多人听节目就是为了睡觉啊。真的好多人跟我说，啊，因为我前前几天我在看节目的整个后台数据的时候，发现我们节目是从九点半的时候直线上升，嗯、然后一直到凌晨一点左右，然后再直线再下来，一直到凌晨四点钟的时候，就差不多可能持续有十五个二十个人在收听这样子，就是高峰，就是在那个高峰九点半到一点。之间基本上都是飘在上面很高很高的一个，就大家都喜欢躺在床上的时候，然后打开广播听一听咱们的节目，然后再抚摸自己的身体，嗯啊、好像听你的声音，探索自己的未来比较难摸吧？没有很多人听我的节目，然后开始嗯哼嗯哼啊啊，对，可以吗？真的可以？
1: 你不觉得我
0: ，你不觉得我的声音很性感吗？那我觉得应该是大猛攻才会这样吧。就听你的声音就比较有那个欲望。你怎么知道就没有女孩子你呢？<笑>我的天啊，好重口味啊！他们啊，你怎么能这样说人家了？<笑>啊、可以吗？可以播吗？<笑>应该会被封吧？<笑>今天我们这期节目呢，主要是要聊，因为我的节目，我不是我的节目，这做节目做太久了，我制作的一部剧终于要上线了，鼓掌！哟，什么剧啊？名字叫做《仅剩一口的青春》。我去年的时候跟大家有在聊过，在去年我做过一期节目，说想要做一部做一个腐剧，一个耽美剧。然后当时呢就聊了很多圈子里面的耽美剧然后这个样子那个样子，这个样子那个样子。然后结果到最终，我说我一定要做出来一个好的一个耽美剧，告诉大家什么样子的。结果被广电局剪的不像耽美了是吗？剪成了一个青春片，<笑><笑>把美剪去了。对，然后后来我想想，嗯、呃。耽美之所以是美，就是因为大家有很多的意淫空间，所以有很多的时候呢，大家全凭自己的想象力去勾勒他们两个的故事就 OK 了。嗯、那我就不用看剧了呀，<笑>我就自己想就好了呀。<笑>不，今天我们的节目就要让大家看剧。八月十三号在优酷独家上线，《仅剩一口的青春》，Viva 制作。<笑>下面会有你的名字吗？当然会有我的名字。在哪里？片头<笑>片对啊，片头的时候总策划人。呃，樊金全，哎呀，好多人都不知道我的真名字，哎，好害羞。樊金全，对，然后还有一个名字、啊、就编剧樊金全，还有一个地方大家一定要注意一下，他的演员有吗？友情出演，你有友情？<笑>我天，你有出演？<笑>对啊，演什么？妈妈桑，<笑>就在里面演一个最重要的一个。其实前面的十几集都不太重要，最重要就是后面那几集我出来了，嗯、<哼>就是前面他们的目的就是升级打怪的目的就是为了见到我，你是那个怪。<笑>不是，<笑>我是那个雅典娜。<笑><笑>你是那个雅典娜旁边卖煎饼果子的。<笑><笑>对，然后这个主要讲述怎么说呢？就是总的故事就是讲述一个。年轻人，五个少年，五个高颜值的少年，都是我的签约艺人，大家也都看到过。然后呢，他们想要去追求梦想的这样一个故事，他们都九五年、九七年、九八年、零零年的非，非常年龄非常非常小。然后呢，长得也非常非常好看。然后，所以大家只刻他们的颜值，应该也能刻得下去。但是最重要一件事情，也是我们今天要聊的一个主题，就是在你的青春当中，有没有遇到过比青春、比初恋更动人的一段青春的伴侣也好，友谊也好，甚至就男女之间也有可能会。会出现这种关系，嗯、就是他不是恋爱，就是恋爱未满，但是又有达以上的这样的关系。嗯、对，其实，在你的生命当中，应该会遇到很多。呃，在我记得我第一次出现的时候，应该就也就在六七岁的时候。六七岁，你好早熟啊！没有，就是那段关系怎么说呢？就是呃，有一个很好很好的朋友，你甚至都不知道恋爱是什么感觉。然后你们两个玩得特别特别好。然后我当时应该是在我姥姥家还是在哪里？然后，呃，我们两个就基本上，我吃完饭之后就去他家找他，或者他吃完，他先吃完饭就回家来找我。完了之后一直在一起玩，不管是玩什么，一起看电视也好，一起写作业也好，一起聊天，一起出去什么偷东西什么干嘛的也好，反正就是你会觉得，哎，在一起就是非常非常好的朋友。等到暑假结束的时候，你要跟他分开的时候，就特别特别的难过。特别不舍，对，特别特别的不舍，那种难过真的让你觉得，你现在想想那是失恋的感觉。啊、你现在想,想，真的在那个状态下那是失恋的感觉，就会特别特别的难过，你不知道怎么去排泄，就那好几天都不想吃饭，就是觉得有那样一个朋友在你身边，然后天天跟你一起玩的一个朋友，你现在忽然间要。离开他了之后，你就会觉得，哎，我以后该怎么办？然后你最不舍得的不是这个假期，而这个假期当中有这样一个朋友陪着你，啊，好感动的感觉。对啊，然后就你就会期盼着，赶紧的再放假，然后能够再见到他。然后呢，再放假还会再想起他吗？可是你知道，小孩子长长得太快了，嗯、<哼>就是你可能再过个半年以后，你再见他的时候。然后可能你们两个感觉就不太一样了，因为他的生命当中也出现很多人，嗯、然后你的生命当中也出现很多人，而且他也变了样子，对人也都变了样子。可是你就知道，你当时记得他那个样子，你在对他那个样子的那个时候呢，你们两个是没有间隙的，然后可以聊得很好。可是忽然间你也变样了，他也变样了，两个人。开始有陌生感了，嗯。然后我前一段时间其实去我去去我外婆家里面，我还真的见到了那个人，已经结婚生孩子了。一个一个，虽然我也不知道管管她应该叫妹妹还是叫姐姐，我也不知道他比我大比我小。反正就是见到他之后，然后就唏嘘寒暄了一下。哎，她是女的？对，一个女孩子。哦，我一直以为是男孩子。一个女孩子，一个女孩子。嗯哼，对，女孩子才有友情啊。呀 ，OK， 好的，在你这里成立的。我们之间没有友情吗？我们是拉拉恋的，拉拉岛 ，OK， 拉拉帝国。对，我是女孩子。对，然后就真的过了那一个暑假之后，后面再见他，就那种感觉就全然都没有了。嗯，然后第二次出现的时候，就是在初中的时候了。我还记得他的名字叫小龙，是不是一个？<笑>听这个名字真的是全世界好多叫小龙的人。对，叫小龙的人，而且叫小龙的人通常长得都挺帅的。他还真没有，他不配叫小龙，长得瘦瘦弱的，像一个小弱鸡一样。我估计他爸妈就是觉得他长得像一条小弱鸡，然后就觉得你应该抓梗一点啊，<笑>你应该那个粗壮一点啊，所以管他叫了小龙。他应该叫小蛇，<笑><笑>小蚯蚓，<笑><笑>好有画面感啊！<笑>你是有看到什么是吗？他真的是很瘦，嗯，很小，然后当时。我那时候个子已经很低了，我一米四八，
1: <笑><我>在初
0: 中吗？对，我记得特别清楚，我一米四八，他大概有一米三八，<笑>你们俩是难兄难弟、啊。对啊，我是排在大概男生的位置，排在中前的部分，四第四、第五、嗯、第五、第六吧。他永远是排头兵，<笑>然后他是一个文艺青年，爱写诗，然后我们两个呢就偷偷的会。翻过学校的围墙，我们学校在荒郊野岭，然后那边有大片的那个油菜花地，地哦，油菜花地，就是说之前那边是坟地，哎、那,那感觉很浪漫哎。然后我们两个就坐在那个、呃、油菜花地里面开始写诗，写完诗之后呢，然后互相互相的来品评，就是有点像那个那个叫什么什么什么庭序，蓝《兰亭集兰亭集序》亭集序一样。就是觉得觉得好高雅，我当时就觉得像我们这样的人就应该优秀一辈子啊。那、嗯、<笑>后,后来也果真我优秀了一辈子。他呢？他我过了初中就再也没联系了啊。他后来又长高吗？也也再也没见过了，再也没见过了。但你没有，<笑>长了，真的长了。<笑>你长一<了>米四八、啊，长到一米五零<笑><笑>那不就是鞋跟的高度吗？<笑>算上鞋跟的话，那就一米七五了。<笑>厉害了，垫了五个增高鞋垫。<笑><笑>对，当时就那那也是很长一段时间，我们在一起大概有一年半的时间，在一起这种写诗，<对>为你写诗，为你对。然后我还记得特别清楚的，当时我们写各种各样的诗，有打油诗，嗯、然后有偏那个什么古叫古风方向的一些诗，还有一些比较偏现代现代的一些散诗。诗就比如你看那黄灿灿的。油菜花啊，<笑>美的像你的脸一样，<笑><笑>真的好没有文学性啊，<笑>这么没有文采啊！<笑>看到了油菜花，我就想起了你。<笑>嗯、其实如果她是女生的话，你会把你们这种感情定义为初恋吗？差不多吧，应该是差不多，嗯、因为在那个阶段的时候，我真的不知道我自己喜欢谁。就是当时就觉得有一个这样子懂你的人，夫复何求？嗯，就真的特别美好那种感觉。就是周你们一，就因为我们全全封闭式的学校嘛，然后一个月只有呃，就是三十天只有一个周末可以回家跟家人一起度过。嗯，然后当时呢，我也就是说一个月有二十八天的时间，我们两个都是朝夕相处的。我们住在不不同的宿舍，他早上起床会去叫我起床，然后我们要上早自习嘛，然后呢，我们又在同一个班里面，一起上厕所，然后中午一起吃饭，晚上一起吃饭，早上一起吃饭，然后连连,连溜课也都是一起溜课，然后那时候还要洗衣服嘛，到周五的晚上有一节、uh huh. 周五的下午大扫除，然后呢，我们会有大概空两节课的时间，就是大家可以洗洗衣服呀，然后那个课外活动啊，我们基本上也都是同步的。就基本上我们两个分开没有超过过一个小时的，就除了晚上睡觉哈，就很像好到那种状态。然后每次，临要就是月底放假的时候，他要回家，我也要回家的时候，我们都会在车站的时候，他先把我送回家，然后因为我的车站比较近一些，然后他再走，那种感觉就是依依不舍
1: ，很美好哎。对，
0: 就那种感觉真的是很好。他属于是有答以上，但是也是恋爱未满的。嗯，对，我觉得青春当中我经历过很多很多这样的感情，你有过吗？我也有哎，我上小学的时候我记得特别清楚，班里面有一个男生长得高高帅帅，嗯，然后白白净净，嗯，然后就是很多人都喜欢他，然后学习也好，嗯、然后就是大家都愿意跟他玩嘛，但是他跟我关系是最好的，然后那个时候我们也是像你一样就是形影不离感觉，嗯、然后平时就是放了学也会一起玩什么的。嗯，然后呢，突然之间有出现了另外一个人，嗯，就是我感觉他跟那个人走得好近呢、啊，嗯，然后我就吃醋吃醋，然后就生他的气，对，然后呢，他写了个道歉信给我，嗯，嗯就那写的内容就好像我们俩是情侣一样，啊，然后还给我身边的朋友看，我说你看他给我写的东西，嗯，他说、哎、你们怎么感觉像谈恋爱？就小学的时候
1: ，<笑>但其实
0: 不是，就是好朋友，<我>但那种感觉会觉得。哎，我对他来说那么的重要，他对我来说也非常的重要，对，你会特别特别在意他的一言一行。嗯，当比如说今天他来找你一起吃饭，或者今天来找你玩然后结果没来，或者说你发现他在跟别人玩的这种状态下，你真的会吃醋，会吃醋，就是那种吃吃醋的那种难难过啊，真的是刻骨铭心、钻心的那种疼。我是在高中的时候经历过一个女孩子。你怎么、嗯、你怎么总跟女孩子发生这么多的情感纠结？所以我那时候一度认为我喜欢她的，就是一直前几天她结婚了，嗯、然后我还专门回了一趟家嘛。然后她真的是，当时我们两个也是这样子，就我们两个玩的特别特别好。然后忽然间有一天，就是她午饭不找我一起吃了，就是下课一敲铃声，然后一般就是朋友好的就会找你啊吃饭去啊,啊吃饭去啊吃饭去啊，然后就走了。然后那天中午她没有来找我。我就自己往那儿坐，我自己怄气，我不吃啊！真的，上学的时候都很敏感，哎，对这对，对我就真的怄气，你知道吗？怄的一直到十二点到一点钟吃饭，然后到一点钟开始午休，然后到十到呃午休时间是一点到两点钟，然后两点半开始上课，然后我一直那么怄着，怄到一点，他大概十二点五十左右吧回来，说，哎，你怎么没去吃饭啊？我不理他。就真的双鱼座的冷战，你知道吗？双鱼座的冷战就不理他，死活就不理他。然后你不理他，他你就发现哎，他没有意识到你在生气，嗯、<哼>他没有意识到你在生气。然后我自己就写了一封信给他，嗯、戏好多啊你。对我说你不知道我们两个是很好的朋友吗？平时你都是跟我一起吃饭的，今天你没有叫我，这件事情让我觉得很受伤害，就是你完全。不，不注意你的好朋友的这种感受，那我们就不要再做朋友了。<笑>然后呢，他就开始疯狂的给我写道歉信。就那一个午休时间，大家都在睡觉，就我们两个。一直在互相传纸条，就扔纸条，传来传去，然后大概那一个小时写，每个人写至少要有个十封信左右吧，也就是将近二十封信。好多东西现在他都留着，<笑>你知道吧？哎，我也有留着这些东西，<笑>他都留着。然后有一天跟我说，他说：“你看你小时候写的东西。<笑>”是很幼稚，好幼稚啊！就是我们到底为什么生气都不知道。但那时候也很美好啊。对啊，然后就那一个小时本来是可以睡觉的，结果导致下午就困到不能行。<笑>因为你，因为上高中的时候，我们也我高中也是上的封闭式的学校，嗯、是早上五点半就要起床的。就五点二十要起床，五点半要进班里面，然后六点半开始跑操，然后到一直上到七点半好像，然后就开始吃饭，一直然后八点半开始上课，这样子就是早上起得特别特别早，然后晚上有晚自习，晚自习会一直上到十点钟，就每天睡觉睡得很很短哎时间，对，所以就只有中午那个一个小时你可以睡一会儿补补觉，然后你们为了彼此不睡觉，对的，然后这样的事情发生过很多很多次，都是你耍小脾气。是吗？没有，也有他的，也有他耍耍小脾气的。就是、你们就是拉拉爱呀、啊。<笑>然后后来，即即使是我知道了自己的性取向以后，然后他也谈恋爱了以后，我们还发生过这样的事情啊。Uh <笑>就是好微妙啊，她谈了一个男朋友，嗯，然后那个男朋友长得特别像我，她她这么跟我说的，她说我她谈了一个男朋友，真的特别像你，因为特别像女生。然后她身边有我很多的，她上同一个大学的有我身边的很多高中同学，他们也都说真的很像你。他说那个人很拼，就是那种对自己特别狠的那种人。然后不管是长得气质，以及就是做事儿的方式方法态度、啊，都很像你。然后。过没几天，然后那女孩就跟我说，我跟她谈恋爱了，然后你就吃醋了，然后我当时就感觉你找了一个那么和,和我那么像的人，为什么不干脆找我呀？对啊，你找了一个跟我那么像的人，你到底是，而且你为什么要告诉我？我那时候我们已经不在同一个城市了。嗯，我说那你为什么要告诉我？你告诉我这件事情想干嘛
1: ？想让我真醋吗？或者想要
0: 让我让我生气吗？然后他说没事儿，我想就是想要告诉你一件事情啊，然后。那个想把我的生活都分享给你，然后也希望你能分享你的生活给我。但是我那时候不敢分享我的生活，<笑><笑>因为太乱了，是吗？<笑>没有，就是太近。那时候还是不太敢敢承认自己的取向这件事情的，嗯、就是还是每天活的会很包裹，把自己裹得很紧，在其他人面前都要装直男在那时候，也就是说我对恋爱不感兴趣，嗯、就对所有人都说我对恋爱不感兴趣，我要好好的学习。其实背地里同时有有好几个男朋友，对，套谈了好几个。<笑><笑>然后你知道最抓马的一件事情是什么吗？就是她那个男朋友后来加了我的微信啊，她男朋友加了我的微信，就也是因为她天天跟她男朋友说，她有一个非常非常好的朋友很像我，嗯、然后她男朋友每次见我就要那时候 QQ 视频，就每次要跟我发 QQ 视频，就每天都在那玩游戏，你知道吗？非要 QQ 视频着我，我有一段时间我觉得哇，你到底想干嘛？他说没事啊，就是那个。就是女朋友，就中间那个女孩子，比如说我们叫她，叫她叫她什么呢？叫她叫她小花小炮吧，小炮，对大炮吧 ，OK， 叫大炮吧。然后大大炮呢就说了一个你要干嘛去？啊、你要去找耳机啊？把这段剪掉，就是忽然间整个人趴下去，然后屁股撅了起来，<笑>我以为你干嘛呢？因为我听见你的声音，我感觉我快聋了。OK， 然后就是他说大炮就觉得我们会成为很好的朋友，所以我们可以认识一下，然后也就大概过了过了三个多月吧，就那年暑假，他说我暑假的时候想要去开封，我们我可以去去你家住嘛，说啊，来我家住。她的男朋友来约你，对，然后后来也就到了同年的寒假的时候，他就跟我表白。w 你的女朋友的男朋友跟你表白了？对的，他怎么表白？其实我当时心里面会有，我我在意的不是他那件事情吧，我在意的就是这件事情我的一个心态。我当时就是觉得你为什么背着我谈男朋友
1: ？嗯
0: ，所以我其实中间也有在极致的勾引这个男人，<笑><笑>我要把你们拆开。<笑>你这个坏人，就是你心里面。你很在意这个人呀，你真的很在意他，你不希望他被分享，嗯，就是所以你会很难过，当知道他恋爱了以后，感觉你好坏啊，<笑>对，然后这一段时间就会有人说你特别像魏璎珞，就是那种瑕疵必报的那种人，嗯，瑕疵必报。啊瑕不是瑕吗<笑> ？OK， 没有关系，不是瑕疵的瑕疵吗？瑕疵我们就有瑕疵了就得报一下。OK， 反正我们都没有文化。<笑><笑>对，做脱口秀的哪有什么文化呀？<笑>对，然后所以其实，在我的生命当中，我觉得出现了一些这样子的比恋爱更动人的一些友情。不动人哎，听你这样描述很动人哦。<笑><笑>你们这感觉感觉很奇怪哎。其实包括我睡在我上铺的那个男生，我在节目当中一直在讲的，就那不是恋爱啊，就是可能对我来说是我一个人单相思，但是我觉得对他来说最起码就不是恋爱
1: ，不是就是兄
0: 弟之间的感情而已。对，然后他也会觉得，哎，有一个人这么无休无止的，就是没有底线的在对我好。他可能会这么去觉得，然后他觉得这个人是一个非常非常好的一个朋友，所以我每次回家什么干嘛的，他都会想要花更多的时间来跟你在一起，陪你啊，一起吃饭啊，聊天啊，两个人打打闹闹这样子，就是那这种感觉，我觉得就是算是有达以上的恋爱以下的这种，我们应该叫。这对我们其实有讲，他应该算是兄弟情义嘛，然后好像也不算是兄弟情义，又稍微的过了那么一点点对对对，然后他其实讲述的有点像《七月与安生》当中《七月与安生》的那种故事，嗯，对，就两个人一起成长，成长的过程当中就是你中有我，我中有你，就是你会发现你们两个越来越像。对对对，很多朋友真的相处久了会越来越像，对,对对，包括说话的语气啊，嗯、然后行为啊，对，然后甚至你们的喜好是一样的，你们可能会喜欢同一样东西，嗯，所以就导致他们当中喜欢同一个男人嘛。可是就因为这同一个男人，<笑>你在说你的那个女朋友和男朋友是吗？都喜欢你了哦，对啊，原来我们也是七月与安生的故事。<笑>对啊，他们俩越来越像啊，都喜欢男人。<笑><笑>没有那个女孩子弯了，哦， oh, <okay. S 1> 大炮弯了。<笑>大炮，那这次是干嘛？他有一段时间来找我求婚，跟我求婚求了不下十次
1: 。What？
0: 所以呢，你这次参加他的婚礼之后，所以我一直就觉得，他最终变弯这件事情可能跟我有关系，就是因为那个男人抛弃了他，然后让他受到了伤害。我一直有这样的一个愧疚心理，所以一直跟他很好的关系。当他需要帮助的时候，我会义无反顾的帮助他。嗯哼。但是后来发现并不是这个人原因，他就是弯的，天生就是弯的。没有，他是是因为追他那个女生太愿意花钱了，<笑>又给他买了房，又给他买了跑车<笑> ，LV Prada， <哪>然后什么乱七八糟的这些东西，他每个月的生活费要将近十万块钱，然后带他去迪拜，带他去法国，带他，然后他基本上所有东西都是去香港买的，所以我觉得如果要是现在有有一个男的这样追我，我也弯呀，对，这样我也会弯的。对我这个钢铁直男，我也会弯。啊对啊，就是说起来，我们就算是底线都已经非常非常高的这种人，对,对<笑><笑>没有，我底线很低。<笑><笑>你不要自己破功了。<笑><笑>我就找这都找不着对象好吗？底线高怎么能行？<笑><笑>然后他忽然间就跟一个女生在一起了。嗯，那女生的确很赚钱，一年挣个小一千万没啥问题，又就就,就有牙科医院什么之类的。嗯，然后。啊、忽然间跟我说：“我们两个结婚吧。”我说，哎，你干嘛找我结婚？他说：“我跟一个女生在一起。”我说：“你干嘛要让我成一个同夫啊？<笑><笑>好可怕你！”<笑><笑>然后，然后他说：“敞开大屌，说亮话。<笑>”我知道你喜欢男生。<笑>她知道她男朋友追你的事情，后来她说校园里面都传遍了。她<笑><笑>说有一段时间她都不太理解这个男生为什么莫名其妙的，就是对她冷淡了。嗯，就也莫名其妙的，就是也没有说分手，就那么。也不找他了，也不聊天了，也不联系了，就发微信，发那时候还没有微信，发短信也不回，发 QQ 也不回，就是打电话也不接。他那段时间一直以为他就是在辛苦的学习，努力的在学习，所以就没打扰他。可是过了一段时间，发现哎，好像不太对，这不是男女朋友之间的关系。嗯、然后再去找他的时候，然后这个男生就跟他说：“我觉得我们两个更像朋友。”就以这样的方式跟他分了手，嗯，然后当时他还挺受伤的，然后来发现那个男的的 QQ 空间和朋友圈发了你的照片，没有，那个男生应该也挺保护自己吧，嗯，也没有发过，因为我们两个都没有在一起啊，就我们两个唯一就也就是睡过而已 ，OK， 睡过发生了什么？就什么也没有发生的睡过，啊、uh huh. 就当时是在我去南京出差。然后呢，他正好那时候他是一个舞蹈演员，然后呢，正好他在南京，然后当时整个屋的舞蹈演员睡一个大通铺，我们就那么睡了一觉啊，那就还好哎，嗯，嗯可是他又想亲我，被我言辞接受了，<笑><笑><笑>翻个白眼儿，<笑>亲就亲了呗，<为>怎么亲的？舌吻吗？没有，就是亲了一下脸颊而已。哦，那感觉也是很那种很小清新、啊、山楂树之恋的感觉，对啊。对，所以其实我有见到他之后，我觉得哎，有一点点心动，就是他比我想象他们当中要更干净一些。嗯哼。然后，但是走了我跟你不像是吗？没有，就我也很干净。<笑>就是我想象的，就是一般情况下，就是跳舞的男孩子和女孩子，很多时候就是属于比较 open 的那种类型吧。就毕竟在那个时候没太接触过那个圈子，然后就觉得大家穿衣服啊什么都很风骚，我觉得那是生活一定会很乱。所以，我当时一直都觉得啊，他这么天南海北的，天天跟着舞团在跑，那一定是那种随时随地找身边朋友解决一下那样的人。毕竟年轻气盛嘛，我也是这样子，嗯、大家互相理解一下。OK， 就说你自己就好了，不要说舞蹈演员。<笑><笑>对，后面那句话是假的，我了节目效果。<笑><笑><笑>然后就，反正就就就那样子。然后见了面以后。我当时有感觉，我说要不要尝试一下？自己有纠结大概一星期的时间，然后呢，他跟我说我不要，他跟我说他拒绝了我。这时候，嗯、<笑>我当时就……啊，什么鬼？你追我追了一年多，但我要接受的时候你拒绝了。然后后来发现，哦，可能他毕业了，就是选择的空间更大了一些。嗯，就是也有可能见了我之后有点失望，<笑>就是这个原因好吗？可是那那你为什么在那个时候还极致的那么对我好，带我吃更好吃的，还想要吻我？就是一时兴起啊，情绪到了呀，就是为自己这一年半的时间画一个句号。对，我和你吻别，<笑>没有吻别，就好悲伤啊，还好啦。<笑>就这种见光死的事情，虽然在我身上发生过也挺多次了，嗯、<哼>但是就这一次让我觉得，好像也没有什么太特别，<笑>嗯、很特别啊！毕竟他是你女朋友的男朋友啊，曾经对，毕竟我们之间是山楂树之恋的感觉，嗯、没有，不要玷污了山楂树<笑>好吗？嗯<笑>、呃，那可能我们就是像富察侍卫和。没有没有，不要这样说。<笑>我现在就在追这个剧，我很喜欢。那我们可能就像雍正和那个皇后一样，就是<笑>你总得让我有一个比喻吧。<笑>也不要这样。就像那个《一口青春》一样，<笑>《一口青春》没有爱情，<笑><笑>没有爱情。对，他讲的是什么？就是纯学生，嗯、讲述的就是两个男生。嗯然后从刚开始第一次见面的时候，然后就发现，哎，我们之间好像有一种特别的情愫，嗯、<哼>有一种特别的感觉。我就是想要接近你。然后另外一个人就是，我好讨厌你，但是我又觉得，你这个人，就是又想要走近你。你会有这种感觉，就是你远远看这个人，觉得这个人哪一点都不符合自己交朋友的标准。嗯、可是你就是对他会很好奇。就有一个点来吸引你，对，所以两个人呢是属于极致的两个人。然后剧中两个艺人都是我的艺人，一个就属于是那种比较张扬的这种类型的。是谁？就宫瑞，就是呃，在剧中呢叫做秦艺。嗯。然后呢，他属于是一个富二代的这样一个设定。然后呢，就是为了追求自己的音乐梦想，就跟家里面断绝关系，自己在餐馆里面打工。他属于是那种人生得意须尽欢的这种人，嗯、所以他疯疯癫,癫癫的。但是其实，在他内心深处存存在一个小。弱点就是他希望被看见，因为在他从小的历程当中，就是呃，他爸他妈都很会赚钱，可是没有人会关注他到底需要什么。然后他真正的生病的时候，或者是说那个学习的时候，或者是说当他需要的时候，父母永远说给你钱花去嘛，买去吧，那么干嘛？就是永远就是觉得有钱就能解决一切，但是他更需要的是爱和关注。然后所以。他忽然间就发现，哎，音乐这件事情可以给他得到关注，所以他又疯狂地想要去,去玩音乐，嗯，就就就就追求音乐去了，然后疯疯癫癫的，也特别不专业的，就那么组建了一个乐队，然后唱的歌极其难听，所有听的人都是捂着耳朵溜走的。然后另外一个男主呢，就属于是那种从小在爱中就是被包裹大的，他有一个哥哥，然后有妈妈，然后就相处得特别和谐，爸爸。呃，爸爸去哪儿了？我也不知道，没写。呵呵然后你不是编剧吗？再<后>编一个。然后他妈就特别的爱他，然后家家里面，他因为是老小嘛，所有人都是用爱包裹着他长大的。然后他又学习很好，又很懂事儿，然后身边的同学呀、啊、朋友啊、老师啊，也都是基本上给他目光、给他关注长大的。可是家里面比较穷，但是你知道，他这个设定是比较像我的，就是一是家庭穷这件事情比较像。OK， 第二件事情就是。从小，我是从高二的时候忽然忽然间意识到，我觉得我自己活的有点累，就是我在高二之前一直都是乖乖。就是乖乖孩子的这种感觉，就学习特别好，拿奖学金，在班里面前几名，嗯、然后老师、同学所有人嘴里面，你都觉得啊，就是他特别特别好，学习特别刻苦，然后特别的懂事特别的听话，然后回家拿到成绩都是啊，这就是别人家的孩子，就是别人家的孩子。嗯、可是你知道，这种感觉不太好，就是你永远活在别人嘴里面，可是你自己知道你不开心，你真的活得不开心，你自己知道你自己也有其他的那些欲望。当你看到别人在比如玩游戏的时候，你想去玩的，可是因为你的好孩子的这个标签，你不能去玩。对。然后你其实，在周末的时候也想出去去游游泳啊、钓钓鱼啊、跟别人疯跑、啊、跟一群小孩捉迷藏啊什么干嘛？这些小孩子、普通的小孩子或者所有小孩子都在过的童年，你也想要的。可是你冠上了一个好孩子的标签，你不能去做这些事情，你只能在家好好学习。对你只能在家练字儿，好好学习，帮爸妈打扫，帮爸妈做饭、刷盘、洗洗碗等等。因为你是一个好孩子，所有人对你的期待已经把你架到了好孩子的这个标准上面去，压力特别大。对，压力特别特别大。其实钟意在这部剧中当中就是这样一个设定，所以他是遇到了情毅之后，然后才发现原来人生还可以这样活，所以他决定要。以另外一种方式来过自己未来的人生，嗯、所以他不断地在变化，然后从自己的那个小区壳里面，然后走出来，走出来，走出来。而秦艺呢，就不断的在往他那个方向去走，就是你不能为一个人活着，你要懂得去为身边的人去活着，你要去照顾身边人的感,感受，你要有一个团队的精神，你要去让爱你的人不能失望。所以两个人就互相的走进、互相吸引，一起组建了这样一个乐队，最终一起去参加比赛，然后层层的往下去。叫升级打怪，然后最终一起出道这样子，啊，那就是这个剧里面你说是剪掉了很多耽美的元素嘛？嗯，那刚才讲的都是能播的，不能播的是什么？其实，呃，在剧中我写的尺度本身就是非常小的，就是按照广电能过的这种标准。我因为我觉得感情这件事情不是真的只有在床上噼里啪啦，像那种你是男的我也爱那种 low 爆了，就是各种的床戏，嗯、就那个大家想看看 GV 就 OK 了，嗯，就是。我想给大家拍的，因为我在节目当中一直在强调一件事情：校园恋爱，或者是说初恋，真的是一件很美的事情。大家一定要去恋爱，一定要去恋爱。然后，因为你真的到了就九比这个年纪，你再去恋爱,恋爱，九<笑>比还可以去老年大学。对，你会发现恋爱当中会有很多的杂念在里面的，就美，<好><笑>就我没有杂念好吗？你会考虑他的工作。你会考虑你们彼此的生活，甚至你会考虑距离，你们两个多久能见一次面，<对>甚至你会考虑，哎，这个人他是不是真的想要跟我一直待下去，等等这样子。嗯、但是初恋这件事情没有这种考虑的，因为在校园的话，就是每天都能见到啊。对啊，大家都知道我们什么时候要毕业，毕业了之后，而且我们是在同一个地方的，就是我们。没有经历过未来，我们不知道未来，我们对未来什么样子完全没有过想法的，嗯、所以我们觉得我们的未来一定会在一起的。所以这种恋爱就是属于是中二的恋爱嘛，但是就真的很美好。对，而且不知道未来才能更好的活在当下嘛。对的，然后所以其实我我让大家多去尝试恋爱，就是要这样的一种感觉，就是你在青春的时候，就是要去多经历一些没有结果、没有未来、没有后果的这样的事情，然后那你。等到某一天活到像九比那么大的时候，九比刚十九岁，刚刚节目前不是说了吗？回望自己的青春，你才会发现，哎，好像我的青春一片空白，没有那么的失败。我现在回望自己青春，我就觉得没有那么失败。嗯，因为我还好，在我高二的时候，忽然间意识到我需要来为自己的人生负责任，然后开始猛谈男朋友。没有，到恋爱肯定有谈，但是就开始变成了一个。就是为自己而活的一个人，嗯，就是我想做什么就去做什么。初从初二的时候，呃，从高二的时候开始学艺术了。其实我之前都没接触过艺术，我只是觉得我有这个天分。后来发现我真的是有这个天分，嗯
1: 。然后这个是
0: 真的，然后这个我认可我。从那个之后呢，我才开始去接触了音乐呀、啊、舞蹈啊，然后包括主持啊等等所有相关这些事情，开始专业的去接受训练，然后又开始去考上了自己想要。虽然不是自己想要的大学吧，但是因为那是我的家庭，因为家里面比较穷嘛，嗯，我只能考河南的大学，因为河南的大学我一年学费只要四五千块，我如果考中传什么，一年学费要一两万块，只要我家特别穷，就是那个牛啊，卖出去之后只能挣个三四百块，但是有一千头牛，<笑>没有牛，<笑><笑>我们家没有牛，忽然间发现，哎，我说不下去了，<笑><笑>你们家又不是农民，哪来的牛啊？<笑><笑>想了半天，我我小时候的确是放过牛的。<笑> OK， 对，然后真的是家里很穷，我就觉得我既然选择这条路，因为其实你上普通大学的话，学费只要三四千块钱就 OK 了。嗯，就哪怕是上外面的，像北京、上海的一些学校，普通的专业的话，应该也只需要四五千块钱就 OK 了。可是艺术类院校的学费非常高，嗯、我前段时间听他们说，现在好像成立了一个什么什么学院。浙江传媒大学的什么，呃，什么嘉定还是什么乱七八糟的，反正就在江苏的一个小城市的一个分分校，嗯，学费一年学费五万八，谁能上得起啊？我的妈！很多人都能上得起啊。学费五万八，就是就是富家子弟吧？你想想，像我们家这样的，一下就好几个孩子，<笑>哪里有好几个孩子？对，我们家就真的好几个孩子呀、啊。OK， 对啊，所以你想想，一个五万八。四个孩子就二十多万，三十万了。对啊，四六二十四嘛。<笑>好，数学不好不要算了吧。四六二十四，二十四再乘一次，因为你得上四年呀。然后四四一十六，二十四九十六万，上四年大学。那你们不是一年出生的呀？想想你现在，比如拍一个剧或者演个戏什么的，就能挣多少万了、啊？只要有一个孩子先毕业了，就能把钱挣回来了呀，来供自己的弟弟妹妹。没有，一般孩子最多就差个两三岁吧，那就够了呀。那早毕业一年业没有，也就是说你在你刚上大学的时候，下面已经要考高中了。嗯<哼>。然后当你上到初二的时候，怎么这样上到大二的时候，下面这个人该高考了，就中间他会这样错动，也就是在你付这个钱的时候，下面这个人也要付这个钱了。但也不会所有人都考艺术院校吧？反正就真的好多钱啊！我们穷人是考不起的， okay, <是>我只能考我们当地的一个学校。嗯、然后后来我以文化课超过二本线的成成绩，然后再加上专专业课考了一个二本学校。嗯，就是我用我的文化课就已经能上二本了，结果我是一个艺术生进去的，我就觉得好亏哦。<笑>但是没办法，还好，反正进去了之后还好，遇到了几个对我很好的老师。嗯、然后我刚才在讲什么来着？不知道那你、个。<笑><笑>这个主持功底看上去好像也不怎么样啊。还<笑>有<笑>、哎、我的前开门聊晕了，<笑>我的前开门开了，我说怎么聊着聊着聊没了？<笑>有一股瘴气色<笑>散了出来，让我瞬间失去记忆了。<笑>可怕。对，反正就是在那个时间阶段的时候，我才开始去接触接触这个艺术，嗯、这个这个圈子，这个群体。对，就和剧中的人一样。对，然后我才会觉得，你一定要为自己去活的。如果不为自己去活的话，你这辈子会。嗯有很多的遗憾，我现在回望自己青春的时候，觉得哎，没有遗憾。但是我那天我们跟百邦妮，就是《奇葩说》百邦妮老师，是我们的文学策划嘛。然后百邦妮老师，我们一起在聊天聊这个剧本的时候，当时他就说，他说真的，好多人的青春都是有遗憾的，就多多少少都会有遗憾的。我们如果能把这个遗憾拍出来，就会很美。然后我在这部剧当中设定的一个状况就是。我们已经想尽了各种办法去补遗憾，去补这个遗憾，可是遗憾本身它也是遗憾，嗯，就你总会到了某一个阶段的时候，你发现最美的这个遗憾其实就是让它留有遗憾，所以其实，在他们一直一直在参加选秀、参加比赛的过程当中，有一个人就是说，我放弃了。我不要再做了，我觉得到这个阶段已经很好了。然后其他所有人都不接受，然后也因为这一段，因也因为这个状况，然后导致了整个的团队所有的朋友那么多年的友谊全部土崩瓦解。然后这个故事就是从整个的十年以后，我当时我故事设定在二零一四年，也就二从二零二四年开始往往后走的。嗯，就二零二四年，唐禹哲和陈意如饰演的秦毅和钟毅两个人又见了面，见了面之后就。说我们十年没见了，就是我现在都不太清楚十年前到底发生了什么。我们本来那么好，我们本来已经如胶似漆，就是比恋人更好的这种关系，结果到最终形同陌路。我到底之前发生了什么？所以故事就甩到了十年前，然后开始在校园里面把这个他们中间到底发生了什么事情开始讲清楚。啊，反正是一个非常非常好看的青春片。一定会去看的对，对，大家一定要去看，你不看就会给你的青春留下遗憾。<笑>我们已经没有青春了，<笑>对，会给你的中年留下遗憾。<笑>对，不能让中年留下遗憾。<笑>对，我觉得听我讲完之后，大家应该会很好奇，真的很好看呀、啊。<笑>就我自己，我自己有客串，客串这件事情也真的很很好看、啊。就为了薇娅一定要去看这个剧，但是在剧里面我真的好丑。就把我拍得好久，我当时我不知道为什么我那么胖，我那段时间可能就是在烟台那段时间天天吃海鲜，现在还胖吗？我那时候是脸胖，现在,现在就肚子胖了，现在脸也圆圆的，哪有？<笑>比你年初的时候胖了好多呀、哎！你你这个艺人怎么对自己的身材都没有管理？天哪！我现在就觉得自己可能你真的红不了了。就是我小时候也是那种别人问我啊你怎么那么瘦，就怎么吃都吃不胖。因为那个时候小啊，现在,现在就是怎么吃都胖。对啊，<笑>人到中年就是吸收太好。<笑>我现在一天就一顿饭，还是胖，其实那些太慢了。嗯，真的好难过。还要再做一个预告，在八月十三号我们会有一个开播仪式。呃，记得在我们在优酷播，就是在八月十三号的时候我们会有一个开播仪式，在北京。在北京的朝阳区，然后呢，当天我的演员、我的艺人以及一些知名的编剧、导演，我们会进行一个盛大的 party。那大家如果想要参与的话呢，也可以来进行报名。然后呢，到在我们《仅剩一口的青春》的官微下面私信也好，或者是说那个留言也好，到时候大家关注一下这个报名信息，我们会做一个招募。我们现场会招募一百个粉丝来到现场和大家和我们一起来共赏我们的这部片子的第一集。哦、第一集，对我们当天开播嘛，第一集有你吗？第一集没有呀，嗯、但是有我的名字呀，<笑>而且现场也能看到你是吧？对、啊、现场当天的活动是我主持，哦，那很棒啊，对啊，就是现,现场看。你知道现在这些人就,就是现在我的那个叫公关公司，嗯、他们很那个什么，就是他当中有一个是我的粉丝，完之后就说啊 v i 你主持啊，你主持是不是不用写稿子了？<笑>然后你知道？对、啊，那你主持是不用，是不是不用拉流程了？那你主持是不是不用写介绍语了？你主持就不用请我们了吧？<笑>不用请我们公公。对啊，我就说公司了。对啊，我当时问我说：“是不是我主持，你们都不用来了？<笑><笑>我自己一个人在这儿就可以了。<笑>”就真的是偷懒，<笑>所以大家也可以去现场，因为其实，在去年的时候，我在那个地方有做过一个演讲，嗯，叫“十八二十八”，是在同一个场地，叫一空间。我在那个地方作为十八岁，因为我去年二十八嘛。你去年是二十八，对啊，去年二十八，今年二十九啊，真的吗？对啊，然后就回望十年前我的十八岁的时候，其实也就是这部剧，也就是我在回望自己青春的时候，我的十八岁的时候。你现在在看，但是有时候不太一样，你自己看自己十八岁，或者你想要去想十八岁，然后就觉得各种,种美好。可是你真的见到一群十八岁的小男孩的时候，好气哦，觉得他们好幼稚，就觉得好气，不是幼稚，你就羡慕嫉妒气啊。就是凭什么他们怎么吃都不胖？<笑>就凭什么他的脸不用护肤皮肤就能那么好？你还在纠结这？就凭什么他的发际线就能够那么那么低？长、就、得、是、也很低好吗？就就凭什么就他们个个都那么的有活力？就半夜两三点睡，早上七八点起，然后醒来之后还能活蹦乱跳的。对，年轻人真的，十八岁的小孩，你看着他们就觉得有一种那种。那种散发着一种特别的荷尔蒙，你知道吗？就特别有吸引力，就好气啊！就像我男朋友，就天天你就看他，永远早上起床的时候硬邦邦的，他是僵尸是吗？你男朋友不是十八岁吧？<笑>可是也是年轻的呀。嗯、但是，就比如说你吧，你就可以吸他们阳气，<笑>就是你号召对他喊半天：“站起来，萌萌，站起来！”就。半个小时过去了，还是站不起来。我不用喊，他就天天都站着了呀。嗯、我说：“萌萌，坐下，萌萌，快倒下，我的脑供血已经不足了，<笑><笑>全供到那儿去了。<笑>”<笑>对，嗯，头晕。你真的，你这么长，你为什么还每天都要充血？一<笑>定被打了，可能是。<笑>你是不是用它天天来捣蒜？<笑><笑>对，用擀面条。好可怕。OK， 然后我们本期节目差不多就聊这么多。我如果花这么长时间给大家安利，嗯、大家还不去收看的话，我就觉得我会很受、很会、会很受伤的。我们一定会去看的，嗯、在优酷。对的，八月十三号开播。然后当然还不清楚，因为我又扔到广电局去走去审了。我特别害怕被下架，因为那个嗯，那《镇魂》被下架了嘛。哦，是吗？对，《镇魂》有点太明显了吧？《镇魂》没有什么都没有，《镇魂》我是从头追到尾，他们俩什么都没有。那你这个也是什么都没有，<笑>但是仍然这种状况下还是会被下架呀。嗯、而且我这个是在广电局拿过奖的，哦，对的，应该不会下架了。所以我现在又给给他再审一遍，确保就是说他不会被下架。嗯、所以大家也不要说啊，看着看啊，哪里是耽美剧啊？就是很多东西呢都被掐掉了。就比如说他到了他家里面，其实后面是有发生事儿的，可是我们现在不得已只能把他到他家一进门就得掐掉。嗯<笑>比如说，他们俩躺在床上，后面是有事儿发生的。不过他一躺下就得剪掉。真的有事情吗？对的，有拍吗？就后面是有在一起聊天的。OK， <笑>聊怎么打飞机是吗？<笑>就这样的事情还是私下聊好了，嗯、<笑><笑>不能在电视上播了。对的，然后。我们节目呢，所有的节目都是在小程序每周日的时时候更新，会优先于在其他所有平台的更新，提前一周的时间。嗯、所以说大家呃可以先来我们的小程序来进行收听，在节目下方来进行留言。我们节目的首周播放是免费的，大家可以在小程序，然后可以可以可以来收听，不需要充会员。然后我们的会员充值系统现在还是没有好，大家还可以加我们的客服的微信 fjqviva 来进行。啊，打个嗝，后台的充值，嗯、呃，大大部分就是，哎，更重要一件事情就是，大家可以来关注我们的公众微信账号。我们公众微信账号来了一个小哥哥
1: ，很、就是
0: 、帅吗？就是一个东北的小哥哥。哇哦，我喜欢东北人，对，特别猛，嗯啊、对，特别特别猛。他是在北京吗？对，在北京，刚从东北来的，来的北京，嫌东北太热，来北京避避暑来了。<笑>东北最近真的好热啊。对，然后北极都化掉了，东北特别特别热，嗯、所以大家要多来我们的公众微信账号 g a y f u n n y，g funny 爱上男生 F M 和小哥哥来进行互动，小哥哥写文章特别特别棒，比你还棒吗？就是我写文章不算棒了，我是说的比写的好、啊、，OK。对，然后唱的比说的好。OK， 不想再继续。长得比唱的好。OK， 有没有觉得想打都打不住？特别的押韵，双押 ，skirt，skirt， 可怕。所以大家可以来公众号来调戏我们的小编哥哥。对的，好了，本期节目就这些，爱你们呢，拜拜，拜拜。那接下来大家听到的这首歌曲呢，就是来自《仅剩一口青春》的主题曲《多遥远》。我觉得第一句很戳人，就是“我不想只和他做朋友”。大家可以听一听，这个歌词里面也有很多我的心血
1: 。我不想只和他做朋友，这些时间也想满足拥有，却为何？每次加倍快乐，都沉默对我说，他不是普通那一个。可是后来，可是后来，可是后来，他终于明白，他的存在，才让我整个故事徘徊。可是后来。时光是迷途一程一晚，而青春一口不舍的酒，他心里迷惑不解，我还是为爱去孤单。可是后来，结局要开口才会明白，他生命是长久世界，逆流走出灯光，当过去当相遇多。他被快乐都沉默对我说，他不是普通哪一个可。可是后来，可是后来，可是后来，他终于明白，他的存在才让我整个故事徘徊。可是后来，时光是。心成一口不舍的酒，他心里迷惑不解，我还是为爱去孤单。可是后来，结局要开口才会明白，他生命是场旧世界，逆流走出灯光，当过去当下已多。远。是后来，时光是迷途一场意外，而青春一口不舍得酒，他心里迷惑不解。我还是为爱去孤单。可是后来，结局要开口才会明白，他生命是长久时间，你留走出灯光，当过去当相遇多都。